0: Así que iglesia, vamos a continuar nuestra serie Pescadores de Hombre. Vamos a revolucionar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Si tú dices amén, cuenta conmigo, di conmigo amén. amén. Eso es, contando con un ejército poderoso en Dios, amén. ¿Amén? Así que vamos a, al versículo clave que hemos estado leyendo, Mateo 4, versículo 18-22, donde Jesús llama por primera vez a los primeros hombres a pescar. Hombre, el domingo pasado Jenny me dijo, vamos a pescar mujeres también, a mujeres y hombres y jóvenes, a todos, vamos a pescar para Jesucristo. <ríe> Amén. Mira esto, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, ese era el que estaba ahí, llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venir en pos de mí, di conmigo, venid. En pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes y les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeón y a Juan, su hermano, y en la barca con Zebedeón su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron pescadores de hombre amén ahora quiero decir una cosa cuando hablamos acerca de cuando Jesús dijo estas palabras iglesia yo los voy a hacer pescadores de hombre lo que Jesús está diciendo en esencia es esto yo los voy a hacer completo y yo los voy a equipar con el poder del Espíritu Santo para ser pescadores de hombre es Jesús mismo que hace esa obra con el Espíritu Santo en nosotros, nos equipa, nos ha hecho completo por su sangre, nos ha hecho perfecto por su sangre en nuestro espíritu y nos equipa con su Espíritu Santo para ser pescadores de hombre. El domingo pasado, Iglesia, hablamos acerca del llamado, así como Jesús llama a los primeros discípulos para ser pescador de hombre, Jesús Hace un llamamiento maravilloso a estos hombres a pescar al hombre porque ellos eran pescadores de peces y ellos, ese era su negocio, eso es lo que ellos hacían, de eso ellos vivían, de eso ellos alimentaban a su familia y vimos que el domingo pasado que ellos estuvieron toda la noche pescando. ¿Y qué frustrante es pescar y trabajar duro y no ver resultados? Ellos estuvieron todas la noche pescando, no tuvieron resultados, pero cuando se montó Jesús de Nazaret a su barca, algo cambió. Pero quiero decirte una cosa, cuando nosotros muchas veces estamos frustrados, estamos tratando de hacer todo, especialmente muchas veces queremos hacer, tratamos de hacer lo correcto, hacer mejores decisiones, y muchas veces terminamos haciendo lo contrario, fallando, cometiendo errores, y nos sentimos culpables, pero cuando dejamos que Jesús intervenga, que su gracia intervenga Su perdón intervenga Su libertad intervenga Lo que hay es resultado divino amén. ¿Cuántos quieren resultado divino? Jesús entró a la barca Y todo cambió Y hace un milagro impresionante Una cosa que dijimos es que Jesús le dijo a Pedro Tira las redes Pero Pedrito solamente tiró la red o sea que aún su obediencia no fue completa y con todo eso recibieron el milagro ¿por qué? porque Jesús nos no está enseñando a nosotros a perfeccionarnos en la obediencia hay bendición en la obediencia pero no todos empezamos con una obediencia completa pero la buena noticia es esta es que el que te está llamando es gracia y verdad <risa> el que te está llamando es gracia y verdad y nunca te va a descualificar, nunca te va a decir esto no es para ti, te voy a descualificar te voy a sacar, no, él siempre tiene abundancia y gracia para poder levantarte, fortalecerte y equiparte, ¿por qué? porque él te ha llamado y él te equipa como dice un jefrán eh, lo hicimos en Puerto Rico pero no sé si otros países también lo, lo usan en, en latinoamericano pero el que invita paga entonces Jesús invita a estos pues, hombres comunes así como tú y yo, gente imperfecto, gente con pecado, gente con errores, con, con falla, gente que, que, que… y Jesús los invita, los llama. ¿Por qué? Porque Él invita, Él paga. Él es el que va a invitar, Él va a pagar, Él va a hacer la obra en tu vida. Y hablamos acerca del de, eh, equipamiento del Espíritu Santo para poder cumplir nuestro llamamiento tú tienes el Espíritu Santo y una cosa que dije era esto que en el viejo testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y venía y se iba en el nuevo testamento gracias a la sangre de Jesucristo que quita el pecado del mundo el Espíritu Santo viene a toda carne dice la Biblia y mora en nosotros es un mejor pacto con mejores promesas y un mejor ministerio entonces muchas veces miramos estos hombres en la Biblia, Sansón, Moisés y ellos están arriba como testigos de la nube de testigos que dice Hebreo. Ellos están esperando que usted, Iglesia Vida, usted hermano, hermano, continúe la carrera de tu llamado aquí en la tierra. Porque usted, escucha, escucha esto Iglesia, usted es la continuación del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Tú estás continuando la obra y el ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Pero muchas veces nosotros, como humanamente, a mí me ha pasado muchas veces, y todavía lucho con eso, Descualificación. nos sentimos descualificados. Yo no puedo hacerlo bien, yo no sé hablar muy bien, yo no sé comunicar bien, yo no sé hacer esto muy bien. ¿Por, por, por, ¿por qué no llamas a qué? ¿Por qué no llamas a él, a ella? Ella lo puede hacer mejor. Y no sabiendo... Que el que te llamó, el que, el que invitó es que paga. Si Él te puso en tu corazón hacer algo, es porque Él te ha provisto lo que necesita para hacerlo. Y una de las señales para saber que Dios te llamó a hacer una cosa es que vas a sentir inseguridad de que no puedes hacerlo. Todos los hombres que Dios llamó sintieron inseguro. Moisés... Es una salsa al diente, un encuentro sobrenatural, Dios le dice, ve y liberta a mi pueblo. Y dice, yo, 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 yo no sé hablar. Mi, mi hermano, mi hermano no puede ser mejor. Y Dios dice, ¿acaso yo no creé la boca? A ti que te voy a escoger para que seas libertador. ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve solo Dios eso se trata Dios con gente débiles gente incapaz. ¿por qué? porque toda la gloria se la va a llevar en la. Aleluya yo tengo un séptimo grado yo nunca estudié comunicación en la escuela cada vez que llegaba a esa parte yo estaba afuera fumando moto pero Dios me llamó a predicar es su gracia que lo hace, es su gracia que me ha equipado para hacerlo. Y todavía seguimos creciendo. Y hay mucha gente que lo hace mejor que yo, que sabe más que yo. Pero no se trata quién, cuánto sabes o, o si lo puedes hacer, se trata es Dios te llamó a hacerlo. Si Dios te lo llamó a hacerlo, Él va a pagar. Si Él invita, Él paga. Así que así que si cuando estás agajando el menú, el menú busca busca el lugar donde los precios son altos. Busca un stake. Busca la comida cara que vale 30 pesos, aleluya. Porque si él invitó, él va a pagar. Él tiene la billetera. Él tiene el dinero. Aleluya. Ahí está buscando ahí un precio de 5 pesos. Esa mentalidad hay que romperla, hay que sacarla para afuera. Porque tu Dios es un Dios de abundancia. Sobreabundancia. Aleluya. Todo lo que él hace lo hace abundante. Todo lo que hace lo hace bien. ¿Sabía eso? Alguien dice, ¿por qué, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino y e hizo el mejor vino? Porque eso es lo único que el cielo hace, hace lo mejor. ¡Sí! Aleluya. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús multiplicó dos panes y cinco, cinco peces en multitud en muchas, muchas peces? Porque eso es lo que hace, Esa es su naturaleza, hace lo mejor y todo lo multiplica. Cuando tú pones tu vida en los brazos de Jesús, en las manos de Jesús, tu vida es multiplicada y sacia a mucha gente tú no sabes qué impactante tu vida puede ser cuando tú dices sí al Señor tú dices sí y obedece a su llamado tú no sabes la gente que tú vas a bendir transformar pero el enemigo sabe eso y el enemigo tiene miedo tiene terror en el infierno ¿por qué? porque Dios ha escogido gente común, gente débil así como David, así como Daniel así como Moisés te escogió a ti por este tiempo Aleluya. todo eso estaba gratis no estaba en el mensaje es el Espíritu Santo y te ama tanto mm. así que eso es lo que se trata de eso mira lo que dice Primera de Corintios 12 al 26 en la vención, Dios habla hoy dice pues bien ustedes son el cuerpo de di conmigo yo soy el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular me encanta cómo Pablo usa esta foto de un cuerpo comparando la iglesia el cuerpo de Cristo. Mira, mira lo que nos dice. Aquí tuvo un poquito de profundidad. Para aquellos que tienen hambre, aquellos que están un poco profundos, aquí esto es para ti. Tú, si tú estás empezando, no te preocupes, duérmete. Ahí yo te doy leche. Pero aquí está para lo, lo, lo profundo, lo que le, le gusta la profundidad. La palabra, mira lo que Pablo nos dice. Pablo nos dice, ustedes son cuerpo de Jesús. Uh, uh. Pero Jesús no es Cristo, sí, es Cristo Pero, pero la palabra, porque Pablo usa la palabra Cristo Porque la palabra Cristo significa ungido Significa que la misma unción Que estaba sobre Jesús Para cumplir el llamado de su Padre Esa misma unción está en su cuerpo sí. uh, Está en ti, si tú eres miembro Eres hijo de Dios, eres hija de Dios Usted es cuerpo de Cristo Cuerpo del ungido Aleluya Aleluya. aunque eres un dedo aunque eres una oreja aunque eres una nariz aunque eres dedo pierna aunque eres un riñón aunque eres las partes donde no se ven ¿Ah? porque a lo mejor usted, usted ve a nosotros aquí el pastor Jesse usted ve a mi esposa y las personas que militan arriba que a hermana Lisa tienen un don lindo para hacer eso usted nos ve aquí como nariz como mano pero ¿sabe algo? que los, las partes más importantes son las que no se ven el corazón tú no ves mi corazón o usted no ve mi cerebro aunque muchas veces usted piensa que yo perdí el cerebro pero aquí está todavía el cerebro <ríe> que aunque tú no has visto el cerebro ahí está funcionando el cerebro ¿Mm? entonces las partes que tú no ves son las partes que están haciendo mover el reino de Dios sí. aleluya gracias José <ríe> pues, además, yo voy a comer <ríe> Entonces el punto aquí, Pablo, es que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos ungidos, hermano. So somos las manos de Jesús, somos las piernas de Jesús, somos la voz de Jesús, somos los ojos de Jesús, hermano. La iglesia no es este lugar que tú aquí. Esto no es la iglesia, esto es un edificio donde se reúne la iglesia. La iglesia eres tú. Dígame, yo soy la iglesia. En otras palabras, cuando tú estás en el trabajo, estás en el colegio, estás en la escuela, estás con los vecinos, estás, estás pasando un buen tiempo jugando eh, lo que sea, un deporte, lo que sea, uh, ahí mismo está la iglesia en función. Ahí está el cuerpo de Cristo, el cuerpo ungido con una unción para hacer una función espe eh, específica. Y Pablo dice, cada uno de nosotros es, es una parte, es una parte importante. Nadie es mejor que otro. El pastor no es mejor que, 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 que usted. No, yo solamente soy parte del cuerpo. Hago una función. Y una una ilustración que trajo el pastor Samuel que estaba predicando el domingo pasado era, no sé que tú tienes experiencia, que ha estado mucho tiempo en el toile. Y cuando se levanta de momento, siente que su pie qué? Se dormició, se dormió. ¿Ah? Ah, entonces, <risa> levante la mano, levante las mano Yo la levanto las dos porque yo hago eso mucho. Ahí es donde Dios me da los mensajes para ti. Ahí es donde Dios me habla muchas veces. Pero el punto es este, es que muchas veces nosotros, en vez de estar activados en nuestra unción y haciendo nuestro trabajo, nuestra función como cuerpo, a veces estamos endormecidos. Y lo que sucede es que muchas veces las otras partes de tu cuerpo tienen que recompensar lo que tú tienes que hacer. ¿ah? Ahí ves porque muchas más tú ves que estás medio si sirviendo, porque tú deberías estar haciendo lo que ese hermano está haciendo. Eso no está en el mensaje, seguimos. Tengo alguno que me miró medio mal ahí, que tú te ama. Ok, Vamos a Juan, Juan 14, 26. Mira lo que dice aquí. Y hablando del Espíritu Santo el punto aquí es que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que Jesús dijo y el Espíritu Santo escucha esto es que nos enseña a hacer eso dice di conmigo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Me, enseña me enseña todas las cosas no algunas cosas todas te enseña todo 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 es todo incluyendo cosas naturales sabía te enseña te puede enseñar cómo hacerlo a mí me está enseñando a ser como papá pues yo no tu, nunca tuve un papá, me está enseñando a ser como papá, para poder pescar a mis hijos, mis hijos necesitan ser salvos, ¿sabías eso? Okay. Emanuel y Benjamín necesitan ser salvos, todavía no son salvos, estoy trabajando con ellos, sacándolos del de de agua. ¿Tú pensabas que los hijos de pastores nacen salvos, eh? No. <risa> <Okay>. <risa> no hay herencia de salvación, <risa> todos los hijos tienen que tomar una decisión y de aceptar a Jesucristo. <risa> eso no existe porque crearon, se nacieron en el Evangelio no, eh, eh, no, eh, eso es un dicho que usamos nosotros ah, yo nací en el, no, no en el Evangelio tú no naciste en el Evangelio tú naciste en el templo donde no, tu mamá iba a la iglesia tú tienes que recibir la salvación eterna de Jesucristo ¿Ven? eso fue para alguien por ahí pero mira Jesús nos envía al Espíritu Santo para enseñarnos a hacer todas las cosas ahora esto es importante aquí porque Jesús llama a estos discípulos a seguirle y ellos dejan todo, pero comienza una jornada con ellos y en esa jornada Jesús comienza a hacer algo en su vida, a transformarlo. Como Jesús, como Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro: "Te voy a transformar a ser un pescador de hombre en la película. Te voy a transformar. Dame una oportunidad de transformar tu vida, a cambiar tu vida. Pero la clave de estos discípulos es que ellos se mantuvieron cerca. di conmigo, discípulo. discípulo. O sea, discípulo es algo que es graduar, es algo que tú vas graduándote, o sea, todos vamos diferentes niveles de crecimiento espiritual en Cristo Jesús y, y, y tenemos que entender que la palabra discípulo en el lenguaje griego significa literalmente un alumno o alguien que aprende por eso que Jesús nos envió al Espíritu Santo, el Consolador, para que nos enseñe todas las cosas y tenemos que estar siempre uh, eh, 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 pendiente y, 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 y siempre dispuesto para aprender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en ese momento. Y cuando se trata acerca de pescar hombres, yo me acuerdo cuando yo comencé, yo comencé a aceptar a Jesucristo, yo tenía, le dije el domingo pasado, yo, yo era nato, yo era nato, ya evangelista, yo, yo el otro día ya estaba yo repartiendo tratado, hablando a la gente de Jesús, pero todavía era inmaduro. Y, 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 y muchas veces lo que pasó fue que en, en mi casa yo comencé a atacar a, a mi familia, comencé a usar la palabra pero los atacaba y era inmaduro pero el Señor comenzó enseñándome y, y comenzaba a atacar su, sus religiones, no que eso está mal abuelita, mi prima eso está mal y por poco me botan de mi casa, me dijeron mira bótalo se vayan para la casa del pastor a vivir o para la iglesia y yo pensaba que era el enemigo, se estaba levantando, pero realmente era yo, estaba presentando el evangelio de la manera que no era. Y el domingo que viene lo voy a enseñar cómo hacerlo. Pero el punto que quiero es que usted sepa que yo, cuando comencé con el Señor, yo, yo, yo era bien fuerte con las personas. Y es que tenía una pasión, quería que la gente experimentara lo que yo había recibido y quería meterme por dentro, y lo que hacía es que lo, lo mandaba al infierno, si no aceptaban a Jesús, y eso está mal, eso está mal, siempre estaba atacando o señalando sus pecados, o sus errores, y la gente lo que hacía es que, cuando me veían a mí caminar por ahí, se levantaban literalmente, habían jóvenes, literalmente, cuando me veían de lejito, y dicen, oh, ahí viene Dani, y se levantaban y se iban, bien profesional, se levantaban así, oh sí que estoy para acá, sí, 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 sí oh. y bueno oh, se encontraban en la otra esquina, y seguían por ahí hañeando. Por ahí venía yo, con la metralleta del Evangelio. ¡Ah, Cristo te ama! ¡Oh, ¡Vos a la iglesia! ¡Ah! Y así llevaba a casa mi abuelita. <risa> y mi abuelita me dice, ah, no me toques mi religión porque te voy a botar de casa. Y dice, bueno, votaste cuando estaba en droga. Ahora me voy a votar porque está con tu religión. Tú ves. Tuvo misericordia a mí cuando estaba en la droga y ahora que estoy en Cristo, pero estoy atacando su religión. Oh, ay, no se te meta con eso. Pero el punto es este: es que yo, yo era, <ríe> comencé a seguir a Jesús. Estaba yo creciendo, ¿verdad? Aprendiendo. Y yo me acuerdo de una ocasión que el Señor me dijo estas palabras: el Espíritu Santo me enseñó esto. Me dijo: no le prediques a ellos. Tú eres, tú eres, su, tú eres su testimonio. Tu testimonio es la predicación que ellos van a escuchar. Ellos saben que tú tuviste la droga muchos años y fuiste transformado radicalmente. Entonces, usted no le predique, no le hable de Jesús, no le hable. Tu testimonio le va a hablar. Y así ha sido, gracias a Dios por su misericordia. Pero fue el Espíritu Santo que me enseñó y en esa jornada comenzamos a aprender a cómo hacerlo. Ahora vamos a, vamos a aterrizar el avión aquí, ¿ok? Vamos a algunos se están riendo porque dicen así soy yo. <risa> Eso que no te preocupes, yo también era así. Queremos una pasión, queremos, queremos que la gente reciba el mensaje, queremos que la gente sea salvo. Pero tenemos que dejar que el Señor nos enseñe cómo hacerlo. Porque muchas veces escucha esto, mucha, aún, 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 aunque tú digas lo correcto, lo digas bien, con amor. Pero a veces también tenemos que saber la temporada, cuando decir, cuando hablar. Y you no. Know, o sea, a veces es el tiempo y, y, y muchas veces queremos, queremos hablar, 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 eh, eh, pero tenemos que dejar que el Señor nos guíe, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo hacerlo. ¿Me explico? You know, ¿Me explico? Porque, porque Jesús le dijo a los discípulos, vayan y predicar el Evangelio a toda, a toda criatura. Le dio un mandato a hacerlo, pero aquí vemos a Pablo tratando de predicar en una ciudad y el Espíritu Santo lo impide ir a la ciudad a predicar. Y aquí está Pablo, y me imagino y dice, ah, espérate, espérate, Jesús nos dijo vayan a todos lugares, yo estoy apasionado yo fui transformado cambiado quiero, quiero ir a toda la ciudad a predicar el evangelio y el Espíritu Santo dice no no vayas aquí todavía y después tuvo una visión y dijo un hombre de Macedonia pasa acá a Macedonia ayúdanos y entonces Pablo fue hacia Macedonia y hubo un ayudamiento en Macedonia Ve, el lugar ese todavía no estaba preparado entonces tenemos que dejar que el Señor nos guíe nos enseñe a cómo hacerlo porque el Espíritu Santo conoce perfectamente la temporada perfectamente Okay. Por eso que el Señor nos enseña a hacerlo. Ahora, algo aquí que es la clave y es esto, es que la transformación de ser un pescador de hombre eh, va a estar estando cerca de Cristo, estando cerca de Él, cerca de Él. Y va a suceder tres cosas que sucede cuando comenzamos a, a estar cerca de Él, tener comunión con Él, aprender de Él. Él los va a transformar en cesárea para poder hacer esos pescadores de hombre que Dios nos ha llamado a ser una forma muy especial y lo que sucede es que estando cerca de Cristo va a producir una transformación en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y en nuestra forma de vivir. Vayamos a Romanos capítulo 12 al 2, la versión de Dios habla y dice: No viváis conforme a los criterios de este tiempo presente, por lo contrario, cambien vuestra manera de pensar para que así también vuestra manera de vivir lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Sabía que un buen testimonio, tener un buen testimonio donde Dios te ha puesto, es poderoso. Así como cuando Dios me dijo a mí, no le prediques más nada a, tu, a tu familia, no le hable ya. Deja que tu testimonio sea el poder de influencia sobre su vida. Deja que el testimonio. Dios te ha puesto en diferentes lugares y el domingo que viene te voy a hablar más específicamente pero cada uno de nosotros hemos sido puestos estratégicamente para pescar um, hombres porque así mismo como para pescar peces tú tienes que ir al mar ¿verdad? o sea tú no, tú no, tú no, tú no te paras, tú no te levantas a la mañanita si tú eres un pescador te gusta pescar tú no te, usted, no, usted no se levanta a la mañanita y se prepara todo eso y, y, y piensa que los pescados van a llegar van a caer en el bote o van a llegar a tu casa ellos mismos ahí, no eso no va a pasar tú tienes que ir al lugar y pescar ¿Verdad? Entonces, ese es el primer principio que Jesús quiere enseñar a los discípulos así como ustedes pescan peces tienen que ir a buscarlo así mismo o usted, así se pesca también hombre ¿Mm? la otra cosa que tienen que entender acerca de pescar hombre y pescar peces es que, es que los, cuando una persona va a pescar peces ¿cuánto, cuánto, cuánto le gusta el pescar durante su mano? Pescadores, ¿dónde están los pescadores? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo te bendiga, están aceptando a Jesús. No, se están haciendo el llamado, ¿ok? Si son pescadores, van a pescar. Pero, ¿cuántos de ustedes que han pescado peces? O usted lo escama cuando está en el agua, o usted lo escama cuando saca del agua. Cuando saca del Yo pensaba que era que lo escamaba en el agua. Cuando saca la, Yo no sé de pesca, acuérdate, los 10 domingos yo no sé de pesca. Entonces tú sacas el pescado primero para afuera y pero pues limpia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que usted primero le presenta a la gente a Jesús. da <risa> que Jesús los esqueme. Jesús es el que hace esa obra. Y eso, y eso es lo que sucede aquí con los discípulos. Jesús llama a los discípulos y dice: Los voy a escamar ahora, los voy a limpiar, los voy a transformar en su, su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de vivir. Vamos a ver la forma de pensar, eh, segunda de Corintios 10 al 5. Dice, derivando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo, di conmigo cautivo, cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la primera área, cuando estamos cerca de Jesús, tenemos comunión con Jesús, tiempo en su palabra, porque Jesús es la palabra de Dios hecha en carne. Cuando pasamos tiempo en la palabra, como dice el pastor Jesse, the baby, eh, eh, la nena, como se dice en español? Ah, hay, hay otro pastor amigo mío que le dice la negra, esa es mi negra. Pero ahora hay diferentes colores, la roja. Pero para ese tiempo la vida en ese tiempo era siempre negra, era color negro, Se acuerdan los tiempo de antes era siempre la, la color negra, ¿verdad? Entonces, había un pastor, amigo mío, que le decía: Esta es mi negra. Y, y, y su esposa, pues, era color, color también de eso. Pero no está hablando de su esposa, está hablando su Biblia. Era color, era color a, 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 ¿cómo es el color? Más oscura, Más oscura ya. Entonces, no, él, él era la Biblia que estaba hablando acerca. Pero eh, eh, la Biblia, cuando tú pasas tiempo en la Biblia, un tiempo con Jesús. Jesús es la palabra de Dios, hecha en carne. Y, y eso es lo que sucede, es que comienza a cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es lo que me pasó a mí. Dios comenzó a cambiar mi forma de pensar, porque yo pensaba que de esta manera es que se podía alcanzar la gente. Y cuando estaba viendo que era lo contrario, estaba tratando de escamar a la gente primero, limpiar a la gente, pero entonces para pescarla. Cuando tenía que primero pescarlas primero y para ¿Eh? Entonces, Dios tuvo que tratar conmigo y comenzó a cambiar mi forma de pensar con la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos cerca de Jesús, que Él es el, el, el pescador de los pescadores de hombres, Él es el, el, el maestro de los maestros, Él nos enseña cómo hacerlo y comienza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar. Ahora, sabía que eh, en nuestra mente la, mente, la mente es tan poderosa, los pensamientos son tan poderosos, y, y por eso que aquí dice Pablo que tenemos que llevar a los cautivos a la obediencia de Cristo. Y eso sucede cuando tenemos esa comunión con Jesús y su palabra, tenemos esa capacidad de poder. Cuando vengan pensamientos, especialmente que tú no puedes hacerlo, tú, tú no eres capaz de hacerlo. Eh, y esos pensamientos de descualificación, que te sientes descualificado, limitado, Jesús te da la fuerza para poder cambiar eso, porque es la transformación que comienza a cambiar tu forma de pensar, tu, una mentalidad más grande, una mentalidad. Eh, muchas veces nosotros como hispanos eh, eh, tenemos esa mentalidad bien pequeñita y por eso le decimos, mi Diosito, y le llamamos así Diosito. Y no está bien, yo know, no quiero llamarlo así, pero, pero es un Diosito, es Dios Todopoderoso. Él es grande, Él es fuerte y es tu papá Él. Entonces, esa mentalidad, you know, eh, eh, tenemos que cambiarla eh, eh, vemos, vemos 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 a Dios nos acercamos a Él como eh, eh, no, Señor me estás escuchando no eres tu padre está cerca te ama entonces eso sucede cuando comienza a transformar tu mente tú comienzas a pensar basado en la Biblia y comienzas a ver las cosas como Dios la ve segunda cosa que sucede cuando Dios comienza a transformarnos es que nos transforma en nuestro hablar di conmigo hablar. hablar nuestro lenguaje ¿cuánto han visto la película mil palabras esta película es hecha por. Um, el autor es um, Eddie Murphy, ¿verdad? Eddie Murphy. ¿Cuánto ha visto esa película? Mil palabras. Una buena, buena película. Tiene, un, tiene una buena enseñanza la película. Eh, eh, la película. El punto de la película es que era, utiliza bien las palabras. Eh, este hombre es un hombre de negocio eh, y él y era tremendo las palabras. Era, era un buen comunicador y convencía a la gente. Era un vendedor. Y el tipo estaba terriblemente, pero su familia se estaba perdiendo porque eh, eh, todo era su negocio, 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 y, y, y usaba sus palabras para, para eh, eh, co dejar contratos grandes y era eh, el nene lindo de la compañía, pero en su casa el tipo no sabía hablarle a su esposa. ¿no? Y, y, entonces, entonces eh, eh, en la película algo sucede, eh, se le aparece un álbum en su casa y ese álbum tiene mil hojas que representa miles de palabras que él tiene ahora. Y ahora, este hombre, cuando comienza a hablar y hablar y hablar, las hojas se caen del árbol, se caen del árbol. Y básicamente se está muriendo. y Comienza a enfermarse. Y llegó un momento que descubre que, que cada vez que tú hablas, una hoja se cae. Y, y cuando llegó el momento que le quedan pocas palabras, comenzó a usar bien sus palabras. Ahora, el punto es el con esta película el punto que quiero hacer es, es esto. Es que, cuando nosotros sabemos el poder que tienen nuestras palabras, la potencia que tienen nuestras palabras, ¿Qué si, ¿qué si nosotros vivimos cada día, voy a, a pensar antes de hablar, antes de decir algo que sé que va, puede causar algo? Y no somos perfectos, claro, no somos perfectos. Empezando conmigo, yo cometo mi mejor. Yo, claro, no, aquí no estoy hablando de perfección, pero estoy hablando, estoy hablando a conciencia. Imagínate que si tú tuvieras, cada día cinco palabras. Y esas cinco palabras que si se las ha, a, a la habla, ya. ¡pum! Entonces vas a, vas a usar esas palabras, ¿verdad? Con, con sabiduría. Vas a pensar qué vas a decir. Y eso se trabaja de esta película. Pero el punto con esto es que eso es lo que Pablo dice en Colosenses, básicamente. Colosenses, eh, no nos vamos a morir, claro, pero Colosenses 4, 6 dice estas palabras: sean vuestras palabras siempre con, con gracia sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Unas palabras, Dios quiere que nuestras palabras sean llenas de gracia, palabras sazonadas, y eso sucede en la transformación, eso es Dios que lo va a transformar, Él lo va a hacer, Él va a transformarte, Él va, él va a cambiar tu forma de no solamente de pensar, sino también de hablar, y tus palabras siempre van a ser palabras de gracia. ¿Sabes qué significa palabra de gracia? Palabra de gracia significa favor inmerecido significa gracia, significa que hay veces que yo quiero decirle algo a mi esposa, que ella merece que escuche eso, pero ¿sabe algo? Es por gracia, tengo que darle palabras de gracia. Y lo mismo que ella muchas veces, ella quiere decirme unas cosas, pero ella debe, debe saber, yo tengo que darle palabras de gracia a mi esposo, tengo que darle palabras que aunque... Él merece que le diga esto, pero le voy a la palabra y merece, la, la, la que no merece. Y lo que sucede es que eso empodera, porque lo, lo que hace la gracia de Dios te empodera a poder sobrepasar eso. Entonces, cuando tú le das gracia a una persona, palabra de gracia, lo que tú estás haciendo es tú estás empoderando a esa persona. Y eso es por eso que Pablo entendió eso y dijo que vuestras palabras siempre, digo siempre, no, no algunas veces, siempre, Siempre, dale palabra de gracia a las personas, palabras inmerecida. Y tú vas a ver cómo, cómo la gente comienza a ser influenciada con la sal del cielo y puedes responder correctamente. Entonces, eso sucede cuando Dios comienza a transformarnos, nos transforma en nuestra forma de pensar. Comenzamos a pensar basado a Dios y comenzamos a hablar como Jesús hablaba. En esencia, esta transformación te va a hacer ser más como Jesús. Es, vas a pensar como Jesús piensa, vas a hablar como Jesús habla, y número tres, vas a vivir como Jesús vivía. Eso es lo que hace la transformación del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5 a 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas Nueva Qué bendición Sabía que cuando tú viniste a Cristo Tú fuiste hecho Nuevo Entonces, Esto es una promesa para personas Que han recibido a Cristo Como Señor y Salvador Ha sido hecho nuevo Todas las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas Nuevas Esa es tu identidad iglesia Esa es tu identidad Es que tú eres nueva creación no pero tú no sabes pastor, lo que yo hice si aceptarte a Jesús la sangre de Jesús te limpia te hace nueva criatura o sea no, no. Dios no modifica Dios hace nuevo o sea la gente van a lugares para modificar su conducta que están luchando con, 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 con alcohol, con, con muchas cosas que están luchando y van a lugares que son buenos, hacen lo, lo posible pero lidian con, 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 con conducta, pero Dios transforma el corazón y cuando el corazón es transformado todo comienza a transformarse entonces Dios, Dios está detrás de corazones no de conducta correcta porque la verdad es que tú y yo nunca vamos a llegar a una perfección de conducta pero si hemos tenido a Jesús hemos sido hechos perfectos en espíritu eso dice la vida en hebreo que la sangre de Jesús nos ha hecho perfecto, y ahí perfecto es nos ha hecho completo en nuestro espíritu y esa es tu identidad tú has sido hecho nuevo nueva creación las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y cuando aparece el enemigo Satanás a traerte tu pasado usted le puede decir a Satanás yo he sido hecho nuevo soy nueva creación soy nueva creación así como tú hermanita cuando compras una nueva cartera ¿ah? y tú hombre cuando compras un nuevo zapato un nuevo tenis o una nueva tu cosa favorita cuando es algo nuevo, es nuevo. ¿Sabes la emoción que se siente cuando tú compras algo nuevo? Tienes algo nuevo, se siente bien. Imagínate saber que tú has sido hecho nuevo. Es una, es una emoción eterna, es algo poderoso, porque la cosa nueva que compraste a los pares de días se te va la fiebre. ¿De acuerdo cuando yo quería el iPad, quería el iPad, el iPad? Y después cuando ahora el iPad ahora es... Mira está todo crachado Benjamín lo usa Emanuel lo usa Lo primero dice, oh, no, touch my, no me toques mi cosa Nuevo El, el olor Nuevo Pero un par de días Se va la fiebre que quiere algo nuevo más y, y eso en esencia En esencia Dios lo hizo así porque, ¿Por qué? Porque Dios Nos quiere conectar A un, algo más mayor Y es que tú y yo Hemos sido Hechos Nuevo Nuevo Dígame yo soy Nuevo yo soy nuevo Yo soy nuevo Aleluya 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 Iglesia vamos, vamos a hacer esta confesión de fe Digo conmigo Señor Jesús Gracias porque tu sangre Me ha hecho nuevo Soy perdonado justificado, altamente favorecido, profundamente amado y grandemente bendecido, ninguna alma forjada contra mí va a prosperar yo soy un pescador de hombres y Dios me ha escogido para este tiempo, para revolucionar el mundo, con la gracia de Jesucristo, aleluya hay un aplauso fuerte a esa declaración si tú estás aquí y todavía tú no conoces a Jesús Como Señor y Salvador de tu vida Si todavía hay un, hay, hay un vacío en tu corazón Y tú vives una vida constantemente frustrada Así como Pedro Que pescó toda la noche Y no pescó nada a lo mejor tú te encuentras de esa situación en tu vida Un vacío Yo quiero decirte que Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario Y que su sangre es poderoso para perdonar todos tus pecados No hay ningún pecado que no puedes perdonar No hay nada grande que tú has hecho mal Que la gracia no puede borrar Que la gracia no puede libertar Si tú estás aquí y tú dices yo quiero rendir mi vida a Jesús Este es el momento para poder recibir esa nueva creación Esa nueva vida Levanta tu mano y dice yo quiero a Jesús Yo quiero esta nueva creación Levanta tu mano, levanta tu mano Iglesia en comunión, Dios te bendiga Aleluya, yo quiero a Jesús Yo quiero esta nueva creación Yo quiero esta nueva creación Yo quiero ser perdonado de todos mis pecados La sangre de Jesús está aquí para hacer eso Aleluya 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 Te adoramos Jesús Ok Iglesia pon tu mano en tu corazón esa persona que levantó su mano Repite conmigo juntamente como familia di conmigo Señor Jesús Gracias por pagar El precio en aquella cruz Gracias por perdonarme Todos mis pecados Y darme una nueva vida Yo creo que Jesús Es Dios Y que fue a la cruz, murió Y resucitó Al tercer día Y yo he sido hecho La justicia de Dios Gracias por Jesucristo En el nombre de Jesús Amén, amén, da un aplauso fuerte al Señor